0: «Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy». Estas fueron las palabras que Aida Strauss le dijo a su esposo. Una de las mujeres más ricas del Titanic no terminó en un bote salvavidas. Aida decidió quedarse con su amado Isidore. Momentos antes, le dio a su doncella un regalo precioso, que probablemente le salvó la vida. Isidor e Aida Strauss nacieron en Alemania y emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron cinco años después. La pareja tuvo siete hijos, pero afortunadamente, ninguno de ellos estaba en el Titanic. Isidor trabajó para la tienda de su padre en su adolescencia. Luego comenzó un negocio de loza y porcelana con su hermano, que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's. Finalmente, los hermanos se apoderaron de toda la tienda departamental y se volvieron multimillonarios. Isidore y Aida eran bien conocidos en Nueva York por su riqueza, caridad y su increíble amor y devoción el uno por el otro. Siempre que Isidore realizaba un viaje de negocios por Estados Unidos o Europa, su esposa lo acompañaba. Cuando ella no podía, se escribían largas cartas todos los días. La pareja visitaba su Alemania natal de vez en cuando. En 1912 escaparon del escalofriante invierno neoyorquino y se dirigieron a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. Pasaban tiempo en el soleado sur de Francia y también en la ciudad natal de Isidore. A principios de abril llegó el momento de que regresaran a Nueva York. Normalmente viajaban en uno de esos enormes transatlánticos alemanes que existían en ese entonces. Esta vez, sin embargo, todo el mundo hablaba del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. No pudieron resistir e inmediatamente compraron unos boletos de primera clase. El 10 de abril abordaron el barco más nuevo de la White Star Line. Esto iba a ser genial. Aida e Isidore obtuvieron una de las 39 suites privadas en la parte superior del barco. Los boletos costaron alrededor de 100 mil dólares en dinero de hoy. Algunas de las personas más ricas del mundo se alojaban junto a ellos. Los Strauss pasaban sus tardes cenando frente a una orquesta en vivo, en un salón lleno de muebles elegantes y costosos paneles de madera, jugaron ajedrez y backgammon, visitaron el gimnasio, la piscina, incluso fueron a las canchas de squash en la cubierta. Sin embargo, ese lujo no duró mucho. La noche del 14 de abril, el barco tuvo su encuentro con el iceberg más famoso de la historia. Se sintió como un leve temblor, un pequeño estruendo. Eso es todo. Nadie se dio cuenta de que estaban en peligro. Los pasajeros incluso comenzaron a lanzar bolas de nieve hechas con los trozos de hielo que habían caído sobre la cubierta. Los oficiales del barco les dijeron a todos que estarían bien. Momentos después, el capitán Edward Smith anunció que era hora de ponerse los chalecos salvavidas y subir a los botes. Los 20 botes estaban en el piso superior. Podrían haber sido más, pero los diseñadores del barco pensaron que haría que la cubierta se viera demasiado desordenada. En realidad, había un simulacro de botes salvavidas programado para ese día, pero en cambio tenían uno real. Prácticamente solo los pasajeros de primera clase iban a subir a esos botes salvavidas. Los Strauss abandonaron su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Muchos de ellos todavía tenían confianza. Les dijeron a los pasajeros que no perdieran su pases, que los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Eso no iba a suceder. El barco se hundía. La tripulación anunció que las mujeres y los niños abordarían primero. Los Strauss estaban de pie junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que tenía 67 años en ese momento, se le ofreció un asiento con su esposa debido a su edad. Lo rechazó diciendo que no era demasiado mayor para sacrificar el lugar de una mujer. Quería esperar y asegurarse de que ninguna mujer se quedara atrás. Ellen Bird, la nueva mucama de Aida, vaciló antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que se fuera, todavía había lugar para Aida y las otras mujeres de primera clase le gritaban que se subiera, tomó alrededor de 10 minutos cargar cada bote, ese es el tiempo que Aida tuvo para elegir su destino, se quitó su hermoso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa mucama, Aida dijo que ya no lo necesitaría. Pero el bote salvavidas no se iría sin ella. Los marineros intentaron agarrarla y obligarla a subir al bote. Mientras tanto, la orquesta del Titanic seguía tocando música de fondo bastante alegre. ¡Qué loco! Aida esquivó las manos de los marineros y se quedó encubierta. Isidore le rogaba que se fuera. Ella se negó a dejarlo. No importa qué. Todos los supervivientes del bote salvavidas 8 recordaron sus últimas palabras de amor verdadero ante esta tragedia. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. El primer bote salvavidas tardó una hora en sumergirse en el agua helada. El último recuerdo del Titanic para muchos pasajeros fue Isidor y Aida tomados de la mano en la cubierta. Sobrevivieron más de 200 pasajeros de primera clase. Algunos de ellos dijeron que los Strausses se sentaron pacíficamente en dos sillas tomados de la mano, esperando. Los 25 pasajeros del bote salvavidas 8 pasaron el resto de la noche remando para ponerse a salvo. Estaban persiguiendo lo que pensaban que eran las luces de un barco. Resultó que un bote de rescate que apareció en la dirección opuesta, tuvieron suerte de ser encontrados. Muchos de los pasajeros, incluida Ellen Bird, compartieron la historia de Aida e Isidore con los periodistas, diciendo que era su recuerdo más importante de esa noche. Un mes después, alrededor de 30.000 personas acudieron a su servicio funerario. Incluso se presentó el alcalde de Nueva York. Nadie parecía sorprendido de que la pareja entregara su vida por otros. Ellen Bird intentó devolver el famoso abrigo de bisón a la familia Strauss. Pero le dijeron que se lo quedara, en memoria de Aida. Lo único que estaba con los Strauss esa noche, que todavía existe, es un relicario de oro y onyx. Isidore lo tenía en su reloj de bolsillo el relicario tenía dos fotos, una de su hijo mayor y una de su hija mayor. El medallón estaba sellado tan herméticamente que las fotos nunca se mojaron. Algunas de las joyas del Titanic se mantuvieron intactas incluso después de 70 años. Una expedición de 1985 encontró collares, anillos broches, todo tipo de cosas. Un reloj de bolsillo oxidado que encontraron se había detenido a la 1.45 am. Eso fue aproximadamente cuando el barco se hundió. Un coleccionista de libros en el Titanic se aseguró de que su madre y su criada subieran a un bote salvavidas. No tuvo tanta suerte. En su equipaje había un libro raro de 400 años. Widener regresaba a Nueva York después de un exitoso viaje de búsqueda de libros. Ese libro quedó tirado en el fondo del océano en alguna parte, junto con los 7 millones de piezas de correo que transportaba el Titanic. Un pasajero de primera clase escribió una carta a su madre el día antes del hundimiento del Titanic. Fue la única carta escrita a bordo que sobrevivió al helado atlántico. Se encontró doblado en un cuaderno, dentro de un bolsillo. Otro pasajero de primera clase era un químico nacido en Alemania. Viajaba a Nueva York para abrir su propia tienda de perfumes. Todo lo que quedó de él fue una bolsa llena de muestras de perfume. Mientras el Titanic se hundía, el violinista Wallace Hartley y su orquesta siguieron tocando hasta el final. Cuando Hartley se dio cuenta de que no iba a lograrlo, decidió guardar lo más preciado que tenía. Su violín lo metió en una bolsa de cuero para que flotara. Diez días después encontraron el violín dañado por el agua. Su prometida se lo quedó y años después se vendió en una subasta por 1,7 millones de dólares. Sigue siendo uno de los artefactos más importantes del Titanic. Los cinco pianos de cola a bordo no tuvieron tanta suerte. Todavía están ahí abajo en alguna parte. Sin embargo, los buzos lograron recuperar una partitura. Era una canción de una obra de Broadway. Todavía era legible, incluso después de más de 70 años bajo el agua. El único automóvil del Titanic probablemente valdría millones en la actualidad. Un Coupé Renault CB perteneció a un pasajero de primera clase, William Carter. Obviamente no sobrevivió. Carter y su familia sobrevivieron esa noche horrible e incluso presentaron un reclamo de seguro de 5 mil dólares por el automóvil. Quiero decir, estaba nuevo y todo.